0: Virage, les chemins de la transition, saison 2. Des regards, des visions, des chemins pour un monde plus souhaitable demain. Différents formats, portraits, reportages, différents sujets. Justice sociale, transition écologique, alimentation, féminisme, inclusion. On n'a plus le temps de ne pas y croire. Réveillons-nous. Une série originale proposée par Campus FM tous les mardis à 17h. Bonjour à toutes et à tous, merci d'écouter la série Virage, les chemins de la transition sur Campus FM. Cet épisode, comme les autres, sera disponible en replay sur les plateformes d'écoute. Au micro, Théo, membre de l'équipe avec Pauline, Mathias et Margot, qu'on ne présente plus mais que je nomme tout de même au cas où. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de vous parler de nouveau d'agriculture. Il ne vous aura pas échappé ces derniers jours que le sujet capte l'attention médiatique et que nombre d'agricultrices et d'agriculteurs font part en manifestant de leur ras-le-bol et de leurs revendications. Or, si le constat des difficultés du monde agricole est partagé, euh, les revendications des producteurs sont moins unanimes. Les problématiques de prix et la question des contraintes réglementaires sont notamment au cœur de ces revendications. Aujourd'hui, j'ai choisi plus particulièrement de traiter le secteur de l'agriculture biologique. L Agriculture biologique qui a un des espoirs des transitions agroécologiques, mais qui accuse un petit peu le coude depuis déjà quelques temps. L'agriculture biologique souffre aujourd'hui de problématiques de prix et elle aussi soumise à la concurrence des produits agricoles dont les normes de production sont moins contraignantes que celles qu'on a en France. Pour en parler, mon invité du jour s'appelle Florian Bégard. Bonjour Florian.
1: Oui bonjour Théo et oui, bonjour à, à toutes et tous.
0: Donc Florian qui, après quelques années à avoir travaillé auprès des agriculteurs dans différentes OPA, comprendre organisation pour l'agriculture, est lui-même devenu maraîcher récemment. Florian siège aussi au conseil d'administration de Bio-Ariège-Garonne, une association qui œuvre pour le développement de la bio, comme son nom l'indique, en Ariège et en Haute-Garonne. Donc pour commencer, Florian, euh, bah, je vais te demander un petit peu de te présenter euh, ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à, bah, au fil des années à devenir maraîcher, pourquoi maraîcher en agriculture biologique C'était une vocation
1: Alors euh, oui, donc euh, moi Florian, 36 ans, euh, alors moi, j'avais eu un parcours, comme tu l'as dit, euh, agricole via mes études, euh, mais c'est aussi, euh, dès, la, dès le début, une envie depuis tout petit, puisque que euh, j'adore le jardinage depuis mes dix ans, donc voilà, c'était un, un retour à la terre, même si euh, dans ma famille où mes parents n'étaient pas agriculteurs, donc euh, voilà, J'ai pu faire un, un DUT génie biologique, option agronomie, puis euh, une école d'ingénieur euh, en agronomie à Clermont-Ferrand, donc Beta euh, sup aujourd'hui, euh, ce qui m'a permis voilà, de découvrir et d'approfondir mon, mon intérêt pour, pour ce
0: milieu. Tu es quand même de, de la campagne, ou tu étais vraiment oui, en ville et tu avais un jardin euh... Oui, mais moi je suis de la campagne, je viens d'un petit village de Picardie, donc, euh,
1: voilà, de, au milieu des plaines plutôt, mais. Euh, euh, un petit village de 150 habitants. Donc, oui, la, la campagne, on, pas profonde totalement, mais la campagne quand même. Voilà.
0: Donc, cette passion-là, quand, quand tu étais petit, donc, tu faisais un petit jardin et tu t'es dit, bah, j'aime bien, je suis attiré par l'agriculture, donc euh, je vais faire. As, tu as fait un lycée agricole Ou pas forcément
1: Non, j'ai fait, fait euh, un lycée généraliste. Euh, voilà, c'était euh, pas au départ euh, forcément tout à fait tracé. Hein, J'aurais pu me diriger vers tout ce qui était plutôt paysagisme, horticulture. Euh, et j'en suis venu plutôt euh, à, à l'agronomie. Voilà. Ce qui m'intéressait, c'est euh, euh, comprendre le sol et, la, et les productions. Alors, dès le départ, c'était plutôt les productions euh, maraîchères que les grandes cultures. Même si euh, mon premier poste, euh, mon réel vrai, vrai premier poste, euh, a été conseiller euh, agricole dans une coopérative 100% bio en Normandie, voilà, où j'accompagnais les producteurs euh, sur les grandes cultures.
0: Et, et que ce soit au, au cours de tes études ou euh, euh, là dans, dans tes métiers, est-ce qu'il y avait toujours cette petite idée de devenir agriculteur ou euh, tu voulais travailler dans le milieu agricole et pas forcément exercer toi-même en, en tant qu'agriculteur
1: Oui, il y, y a toujours eu un peu cette idée euh, dès, dès l'école d'ingénieur en fait. Euh, euh, voilà, avec, un, avec un ami, et qui aujourd'hui mon associé, on s'était déjà posé la question en se tenant, on dit voilà, on, on se tiendra au courant, le premier qui aura envie de s'installer en fera part à l'autre, et on verra euh, à ce moment-là si ça débouche vers une recherche euh, pour, pour s'installer, et d'emblée en maraîchage, et en maraîchage bio. Voilà.
0: Et donc en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'un jour, ton ami t'a appelé, toi, toi tu, tu travaillais euh, donc, dans le milieu agricole, et euh, comment ça s'est passé ah,
1: C'est ça, lui, lui il était prof d'agronomie au lycée agricole euh, et voilà, moi je, je termine je vais en terminer de, de ce parcours-là et je vais chercher à m'installer, ça te tente ou pas et eh bien Banco, on se met en, on se met en recherche d'une part du foncier ce qui est la, la partie la plus compliquée euh, pour, pouvoir mettre à, à, pour pouvoir mettre ce projet
0: en place et là, tu es, pa es passé de la Picardie à, à la Haute-Garonne. Comment ça se fait
1: Alors, je suis passé de la Picardie à la Normandie, euh, où je travaillais dans la, dans la coopérative, et de la, du coup, euh, effectivement, de la Normandie à la Haute-Garonne, puisque lui est originaire de, de la région, et c'était plus compliqué de le faire monter en, en Normandie.
0: C'est moins voilà. attractif.
1: C'est peut-être moins attractif, oui. Euh, et moi, c'était plus facile, peut-être... Euh, de se dire, voilà, on va, on va retrouver plus de soleil peut-être, même s'il pleut davantage ici qu'en oui. qu Normandie. Et
0: euh, quand vous avez eu ce projet-là, comment ça se fait que vous ayez choisi de partir ben, sur euh, de l'agriculture biologique et pas, euh, je sais pas, de l'agriculture conventionnelle ou,
1: euh... la, la question s'est quand même quasiment pas posée. Hein. C'était euh, euh, d'instinct, euh, ou en tout cas... Euh, euh, ce que nous, ce que peut proposer le monde comme ne nous correspond pas voilà on n'avait pas envie de, de travailler avec euh, des produits phytosanitaires euh, voilà tout simplement euh, euh, on se disait que oui c'est la géologie, c'est des contraintes euh, particulières mais euh, qui nous correspondent euh, bah, tout de suite voilà c'est euh, c'est ça c'est être plus euh, entre guillemets respectueux même si euh, euh, le monde conventionnel euh, fait de plus en plus d'efforts, euh, voilà, en utilisant très peu de substances, même dites naturelles, euh, pour pouvoir faire nos productions de légumes.
0: Donc c'est un choix plutôt par conviction que par, euh, je sais pas, euh, opportunité.
1: Oui oui, c'est une,
0: con, une conviction profonde. Donc voilà, la question ne pas même pas posée de faire faire autrement.
1: Et donc aujourd'hui
0: là, ça fait combien de temps que vous êtes installé? Ça. Nous, on
1: s'est installé donc, en février
0: 2021
1: pour une, un début de vente de, de nos légumes en septembre 2021. Donc c'est assez récent
0: encore. D'accord, vous avez une, une ferme là, vous pouvez nous la décrire un petit peu, elle fait euh, combien ouais. de surface quelle culture vous faites, comment vous, euh, vous vendez vos légumes
1: Tout à fait, donc, euh, on, on est à 2 sur 1 hectare 6, euh, euh, avec 1700 carrés de serre froide, donc, non chauffée. Euh, donc euh, en réellement cultivé c'est à peu près en plein champ euh, entre 6 et 7 000 2 et donc et dans les serres euh, tout n'est pas forcément euh, mis en culture il faut, il faut compter euh, les passe-pieds voilà. euh, en termes de culture on est on est très diversifié hein. on fait on fait plus d'une cinquantaine de légumes différents avec des spécificités comme euh, les enlives là on se lance dans un petit peu de champignons de Paris euh, on fait de la patate douce euh, voilà, tout ce qui est fou, avoir, voilà le, le classique, euh, pour avoir une gamme très large, euh, pour vendre toute l'année, et principalement en direct, donc aux consommateurs, directement à la ferme, donc deux jours semaine, donc le, le mercredi et le vendredi. Après, il y a un petit peu de vente en euh, euh, demi-gros, on va dire, avec Biocop, et, euh, et des petites structures euh, de vente de producteurs, voilà.
0: D'accord. Et je ne sais pas si vous avez précisé, c'est où exactement qu'elle est localisée, cette ferme
1: Oui. Donc, on est à entre Salis du après salise du salat entre Saint-Giron et Saint-Gaudens.
0: Ok. Et elle s'appelle comment C'est un, un gaec, j'ai vu, avec votre associé
1: Oui. Donc, c'est ouais. Gaec légumes en salade.
0: D'accord. Et euh, donc là, vous avez, vous avez votre ferme. Donc, j'imagine, la maraîchage biologique, ça bah, demande déjà beaucoup de, beaucoup de travail. Et... Donc, j'ai une question, c'est pourquoi ben, vous avez choisi de, en plus, euh, vous investir dans l'association Bureau Ariage Garonne Donc, j'imagine le pourquoi, c'est ben, des raisons un peu de, de conviction, mais euh, c'est quand même une charge de travail supplémentaire
1: Oui, c'est certain que ça nous... Ben, pour ma part, euh, étant au conseil d'administration, c'est du temps euh, passé. Euh, mais c'est aussi euh, l'occasion de, de défendre le modèle agricole euh, donc agriculture biologique, euh, non seulement du maraîchage, mais euh, plus largement, euh, donc de l'élevage de... de bovins au ou... ou des grandes cultures, euh, c'est pour avoir aussi un ancrage, et moi ne me pas de la région, ça me permettait aussi d'avoir une vision de l'agriculture bio dans, dans cette région qui est l'Occitanie, c'est quand même la première région bio de France et d'Europe, il faut le souligner, euh, ah, donc ça, ça me semblait important de m'impliquer euh, pour défendre ce modèle d'agriculture euh, voilà, plus largement que euh, juste rester à la ferme et défendre via, via ma production euh, ce modèle Mais plus oui, mettre en,
0: en cohérence un petit peu la ferme avec euh, son territoire et, et les filières euh, autour de chez vous et Tout euh, à fait. donc euh, là l'association la, c'est comment elle fonctionne et qu'est-ce que c'est qu -ce que les missions qu'elle qu se qu donne
1: oui donc c'est euh, alors c'est un conseil d'administration hein, qui est élu par les, les, les différents adhérents qui sont les adhérents donc forcément bio donc ça rejoint euh, donc des producteurs qui soient grandes culture maraîchage, arboriculture, euh, élevage euh, et euh, donc c'est une association de, de 1901 pardon euh, donc le conseil d'administration prend les orientations euh, et choisi sur les thématiques euh, à, à défendre, euh, qui sont en lien avec les demandes des producteurs. Donc ça va être des formations via nos techniciens, ça va être euh, des, des accompagnements techniques et euh, plutôt donc de groupe, euh, ou des accompagnements de collectivités, notamment euh, sur... Euh, euh, l'accompagnement de la restauration collective, donc faire un, faire un changement de, de, de pratique pour passer plus de bio dans les tentines. Euh, voilà. Euh, ça va être, euh, techniquement, pour les producteurs, euh, des signes techniques, des choix euh, cultureaux, euh, ça va être euh, aussi une structuration des filières, donc ce qui est, ce qui est très important dans, dans le contexte actuel, euh, donc faire les bons choix de, de production et euh, et faire euh, faire aussi état des lieux des coûts de production pour vendre au meilleur, au bon prix voilà donc ça c'est très très large euh...
0: donc ça va oui de, du conseil à la sensibilisation en passant par l'accompagnement en résumé c'est ça tout à fait que ce soit des enfin des producteurs bio mais aussi des de la restoco et d'autres d'autres types d'acteurs c'est si bien vous. ça d'accord et là, donc, quand on parle du bio, je sais que bah, ces, ces derniers mois, là, on a un petit peu entendu parler de, de crise du bio. Bon, C'est vrai que les, le bio, au début, euh, a été en, en plein essor. Mais peut-être que là, aujourd'hui, il y, y a un ralentissement euh, bah, de, de l'engouement autour du bio, que ce soit à la production ou euh, à la consommation. Est-ce que bah, vous, en tant qu'agriculteur, vous ressentez cette crise Ou en tant que membre du conseil d'administration, euh, co comment vous l'observez Comment elle se caractérise oui
1: c'est certain. Alors moi en tant que producteur, nous fraîchement installés mais on a quand même vu un petit ralentissement de la vente euh, directe à la ferme. Voilà. Euh, mais c'est explicable par plusieurs euh, par plusieurs facteurs. Il y, a, il y a la crise un peu du pouvoir d'achat, bien évidemment. Donc euh, les gens se détournent un petit peu des produits dits ou qui paraissent euh, de suite plus plus chers. Euh, il faut, il faut le dire, le bio, effectivement, la toujours était un petit peu plus cher.
0: Parce qu'il y a euh, plus de contraintes à la production.
1: Tout à fait. Euh, mais si on fait le bilan, euh, par exemple, la ferme, c'est 15 euros le panier de légumes pour la semaine. Il y a 4 à 5 kilos de légumes. Donc, euh, on peut s'y retrouver largement euh, par rapport à la qualité qu'on va y retrouver. voilà euh, Donc, il y a, y a quand même cette crise du pouvoir d'achat qui est indéniable. Il euh, y a un effet médiatique qui est aussi indéniable puisque, bah, euh, à force de dire que le, la bio est en crise, bah, ça se confirme. Hein, oui, euh, que le bio un...
0: c'est plus cher, ce qui n'est pas toujours le cas. Enfin, ça fait un, un cercle vicieux en fait euh, chez le consommateur, c'est ça
1: Tout à fait. Voilà. Euh, J'invite tous les auditeurs et tout le monde à, à aller justement se rendre sur les fermes ou acheter directement euh, sur le marché aux producteurs. Euh, ils verront euh, qu'il n'y a pas une différence. Euh, énorme. Voir sur certains produits, euh, c'est moins cher en grande surface. Donc, pouvoir avoir du bio.
0: Oui, puisqu'en plus, il y, y a moins d'intermédiaires, surtout quand on fait euh, la, la vente directe. Et est-ce qu'on on peut revenir un petit peu, donc, euh, sur le fait que des fois, le bio peut être plus cher parce qu'il y a plus de contraintes, peut-être plus de risques euh, bah, quand je ne sais pas une culture est, est attaquée par un ravageur. C'est plus difficile, peut-être de Enfin, de tuer ces ravageurs, euh, ou, enfin, de s'en débarrasser parce qu'on n'a pas des filtres sanitaires. Mais le, le cahier des charges, en, en quelques mots, là, du, qui régit l'agriculture biologique, ça consiste en quoi
1: Alors, ce n'est... Du coup, il euh, n'y a pas d'imprunt euh, ah, chimique de synthèse. De synthèse. Ça, voilà, de synthèse. C'est le, le mot voilà, qu'il faut, qu faut expliquer un petit peu, hein, c'est la synthèse. Donc, donc ce n'est pas d'origine naturelle. Voilà. Alors, on a le droit, effectivement, à des, des molécules... Euh, euh, dites naturelles, qui pour moi ont un intérêt euh, euh, quand on est vraiment peut-être euh, au bout de toutes les interventions possibles, euh, même si nous, sur la ferme, on s'interdit voilà, d'utiliser ces, ces molécules qui peuvent être, euh, euh, j'ose le dire, hein, euh, dans la nature, on, a les, on peut avoir les pires poisons, donc c'est parce que c'est naturel qu'il n'y a pas d'impact. Donc euh, le choix qu'on fait nous, c'est de temps qu'on utilise. Euh, après, donc voilà, on est assez limité quand même hein, sur les sur les interventions qu'on peut faire. Voilà. Euh, on va plutôt utiliser, euh, on va dire des, des bactéries pour lutter contre les chenilles, par exemple. Donc euh, c'est le Bacillus un euh, On va, on peut utiliser un petit peu de bouillie bordelaise, okay, dans, les dans les doses assez raisonnables. Hein, euh, pour pareil pour lutter contre les champignons euh, et après il y a tout ce qui est lutte euh, avec les auxiliaires de culture qui est la majeure partie de ce que nous on va utiliser hein. donc introduire des insectes bénéfiques qui vont lutter
0: contre euh, bah, ceux qui sont nuisibles d'accord donc les, les moyens finalement existent pour produire en bio euh, au, aussi bien que en conventionnel euh, on sait pourquoi les agriculteurs enfin les produits les consommateurs euh, achètent bio est-ce que c'est bah, pour euh, faire plutôt attention à la biodiversité en l'environnement. Est-ce que c'est pour leur santé personnelle Est-ce que c'est pour chercher des produits de qualité qui ont été euh, moins sélectionnés pour répondre euh, aux normes de standa standardisation industrielle Est-ce que c'est un peu un mélange des trois D'autres euh...
1: Oui, c'est un mélange un peu des trois. On euh, va dire, euh, ça dépend beaucoup de, de la typologie de, de clients. Voilà, on peut avoir. Euh... Euh, des jeunes euh, des jeunes parents qui vont plutôt se diriger vers euh, vers la bio pour euh, pour que leurs enfants mangent mangent sainement sans sans risque de résidus de pesticides voilà euh, ou et ou qui ont un intérêt pour la, pour la préservation de l'environnement donc euh, c'est c'est assez large en fait euh, la, la typologie de de clients il peut y avoir des clients occasionnels ou des réguliers euh, et ça dépend aussi des types de, des types de produits. Voilà.
0: Oui, mais donc, ce qu'on pourrait se dire, c'est que c'est une agriculture qui est euh, vertueuse et bonne pour l'environnement et la santé, là, si je devais caractériser un peu. Mais aujourd'hui, il y a quand même une crise, donc peut-être un défaut de sensibilisation des consommateurs plus des problématiques, comme on l'a dit, d'inflation. Et sachant ça, est-ce que tu aurais une idée un petit peu, enfin, tu aurais une idée où ouais, avec l'association, vous avez des, des pistes pour euh, proposer des leviers afin de traverser euh, cette crise
1: Alors oui, il y, y a des campagnes de sensibilisation qui sont, qui sont prévues au niveau national, hein, notamment, euh, donc ça c'est porté par la FNAB, donc la Fédération nationale de l'agriculture biologique. Donc l'objectif étant... Euh, de, euh, il y a eu une campagne il y a, a très peu de temps le bio réflexe euh, pour euh, justement essayer d'inciter euh, les consommateurs à se rediriger vers vers la bio. Il, il n'y avait pas euh, jusqu'à présent de crise réelle sur la bio donc euh, l'offre était euh, inférieure à la demande. Là ça a été ça a été un peu le, un peu l'inverse donc euh, il faut redynamiser euh, le secteur par cette, cette campagne de publicité, notamment. Euh, mais il y a besoin de, de sensibiliser les consommateurs à acheter bio local, voilà, près de chez eux, pour faire vivre directement les producteurs. L'acte voilà, d'achat est, est, est important euh, au quotidien, euh, ne serait-ce que voilà si euh, chaque consommateur pouvait prendre une salade de temps en temps en bio, euh, et délaisser euh, euh, le produit en, en grande surface, ça pourrait permettre... Euh, C'est vrai que même si ce n'est pas
0: 100%, s'il y avait tous les consommateurs qui, mais, qui consommaient 50% bio, bio, bah, ça pourrait faire bah, 50% des surfaces euh, en bio en France, euh, ce n'est pas déconnant en effet. Tout à fait. Et, euh, ouais. Oui, donc tu as, tu as bien souligné vous, il y a le rôle un petit peu de plusieurs états, que ce soit bah, le... Les, les consommateurs avec bah, la notion que tu as évoquée entre les lignes de consommation, d'être consommateur, de réfléchir un peu à ce qu'on achète, même si bah, des fois ce n'est pas toujours évident de se poser la question à chaque fois qu'on achète quelque chose, bah, est-ce que c'est vertueux pour l'environnement, est-ce que c'est pas sur emballé, etc. Il y a le, le rôle de l'État et après tous les, tous les acteurs de la production euh, agricole. Et en fait, euh, moi ce que je me disais quand je réfléchissais un peu à ce sujet, c'est que Bon, enfin c'est pas que moi qui le dis l'agriculture est, est soumise à, à plusieurs injonctions paradoxales donc produire mieux, produire moins cher produire plus etc euh, et euh, on voudrait donc la, dans le cas du bio plus de bio mais euh, on, on, enfin, aider la production ça, ça suffit pas Là, moi je travaille moi même avec des agriculteurs et des fois il y a des gens qui me disent bah, nous on veut bien produire plus, euh, plus de bio mais si en face il n'y a pas le marché si euh, le consommateur il n'est pas prêt à payer le prix euh, si nos produits sont en concurrence avec euh, des produits euh, bah, labellisés bio, mais qui ne respectent pas les mêmes euh, contraintes euh, euh, socio-environnementales, qui exploitent par exemple de, de la main-d'œuvre... Euh, bah, l'équation n'est pas si facile à résoudre et en fait je me disais que ça, ça rejoigne, rejoignait un peu une partie des problématiques euh, bah, de la crise agricole actuelle, Là, on, voit, on voit des manifestations et il me semble que ces questions de normes elle, ressortent beaucoup donc bah, si ça te va, on va en discuter un petit peu juste après euh, cette pause musicale très bien.
2: un vent, un grand vent nouveau souffle sur le pays très bien. Dans un bain Un bain de foule des veaux à moitié épais On se mouillait mollement La glace fondait dans les spritz. C'était à n'y comprendre rien Tout le monde se plaignait en ville Du climat subsaharien On n'avait pas le moral Mais l'on répondait bien à tous les mots Les traits d'esprit du des serveur central, Un N'y comprendre rien à la loi nouvelle des éléments qui nous foutaient la fraude. Des poils en même temps, la clarté nous pendait donné. Dans sa vive lumière bleue, nous étions pris, fait, cerner L'évidence était sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel. Des millions de pixels pleuvaient sur le serveur central. Un mot.
0: Donc vous êtes toujours sur Campus FM, vous écoutez la série Virage, les chemins de la transition, je suis en compagnie de Florian Bégard, maraîcher bio, avec qui nous parlons de crise agricole. Donc Florian, toi en tant qu'agriculteur, euh, quel regard tu portes sur les, les manifestations euh, actuelles Comment... Alors,
1: je, ouais. je, je comprends cette colère et euh, euh, on peut, on peut s'y associer, on peut... Euh, totalement faire partie de, de, de ce mouvement, mais il ne faut pas se tromper de cible. Euh, il faut quand même qu'on garde le cap de la transition écologique. Donc, euh, en tant que paysans bio, on a été les premiers à être dans une démarche de production euh, de qualité pour l'environnement et, et pour la santé. Euh, donc, il ne faut surtout pas taper, euh, que ce soit sur euh, les instances euh, de la biodiversité ou autre, si on aura besoin de la biodiversité pour produire. Euh, si je prends... Euh, euh, la préservation de la qualité de l'eau par exemple euh, c'est pas. on sait qu'on en aura moins d'eau disponible et euh, la qualité de l'eau est, un... est... est déterminante et c'est un... une des premières dépenses des collectivités euh, locales euh, que le traitement des, des eaux donc euh, pour préserver notre qualité d'eau euh, ben, il, pas... il faut passer par la biologique donc euh, il ne faut pas se tromper euh, en... en tapant sur, euh, sur les normes euh, nous en tant que bio, on accepte les normes. C'est des contraintes énormes. Ça nous fait, euh, c'est notre force, c'est notre cahier des charges. Donc effectivement, euh, en France, on a, des, on a notre cahier des charges euh, qui est européen, mais on a nos, nos normes, euh, on va dire. Euh, il faudrait effectivement une uniformisation de toutes ces normes au niveau européen pour qu'on se base à, à armes égales. Ah, ça, ça on peut rejoindre effectivement. Euh, tout le mouvement par rapport à ça, c'est euh, euh, attention aux distorsions de concurrence ou en tout cas se, se battre avec les mêmes, euh, avec les mêmes normes euh, pour que euh, chacun puisse vivre son métier.
0: Donc ouais, si je résume, euh, oui, il y, y a plusieurs écoles. Bon, la, la sensation qu'il y a un problème dans l'agriculture, elle est sans doute euh, bah, partagée par euh, la majorité des agriculteurs. Mais sur les revendications, euh, là, ce que, ce que tu exposes, c'est qu'il y a quand même une hétérogénéité euh, bah, des... Des, bah, des, des revendications, si on prend le cas des, des normes, il y a ceux qui disent bah, on, on nous étouffe avec les normes on se, on se sent stigmatisé parce qu'on dit les agriculteurs sont, sont des pollueurs etc mais euh, ils disent bah, problème de normes, trop de contraintes on les supprime, alors que toi ce que tu dis c'est plutôt bah, les normes, on en a besoin pour la transition euh, agroécologique, donc euh, c'est plus euh, accepter ces normes à la rigueur aider les agriculteurs à s'y euh, conformer et surtout homogénéiser les, les normes euh, entre les pays parce que si on importe des, pays, des produits qui ont moins de contraintes, forcément ils sont plus compétitifs en, en termes de prix. Et, euh, et donc euh, ben, les, les produits euh, de l'agriculture biologique ou euh, qui sont produits de manière plus vertueuse en France ben, peuvent pas être... Euh, et compétitif en France, donc forcément la, les filières peuvent pas se développer, c'est ça
1: C'est bien ça. Euh, là, globalement, euh, ce qui est revendiqué notamment par la FNAB, bah, c'est déjà euh, de compenser les pertes que l'agriculture qu qu a connues. Hein, c'est 300 millions d'euros. Voilà. Et euh, on pourrait tout à fait euh, revendiquer aussi une harmonisation, ou en tout cas une PAC, donc la petite agricole commune, plus ambitieuse dans la durée, euh, vers, vers la transition écologique ce ne euh, doit pas être les agriculteurs qui doivent porter tout le poids de la transition Alors, il faut qu'il y ait les pouvoirs publics il faut qu'il y ait euh, l'état hein, euh, qui s'engage voilà, euh, c'est des injonctions de production sur un tel ou tel type de, de mode de production c'est facile à dire mais euh, une, une ferme ça ne se change pas comme ça en un claquement, un claquement de doigts. Donc ça, il faut être réaliste et il faut un accompagnement de, des fermes pour cette transition.
0: Voilà. On retrouve souvent en fait, ces, 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 ces trois acteurs, l'acteur plutôt public, euh, les acteurs de la production et les acteurs de la consommation. et J'ai l'impression que souvent, bah, ils, se, ils se renvoient un peu la balle et bah, on pourrait se demander bah, à, à qui de faire le premier pas euh, Peut-être que c'est un, un peu tout le monde à la fois parce que si l'État met des réglementations qui n'ont pas, pas d'acceptabilité euh, bah, dans, dans la population, ça ne marche pas. Euh, si la production essaie, par exemple, de faire de l'agriculture biologique ou de changer les, mm, les pratiques euh, toutes seules et qu'il n'y a pas l'acte d'achat en face, ça ne marche pas. Si le consommateur, de manière individuelle, il consomme plus euh, vertueusement, il n'y a pas forcément euh, bah, l'offre en face ou sinon euh, il ne va pas trouver les, les choses à, à bon marché, ça, ça a l'air assez compliqué comme équation.
1: Ça a l'air compliqué, mais il y a des solutions. Il y a,
0: voilà, euh, on l'a dit, euh,
1: la PAC doit, doit être, doit être, euh, on va dire, plus ambitieuse et aider justement cette transition. Mais il y a des solutions, même même locales, dans, dans les différents États, euh, ne serait-ce que on pourrait, on pourrait instaurer euh, et, en tout cas, déjà respecter la loi EGalim euh, aujourd'hui, on n'a pas le quota des 20% de, de, de produits bio locaux dans, dans les cantines. Euh, ça, ça, pour l'instant, on est, on est encore loin de tout ça. Donc, euh, si c'était mis en place, eh bien, ça redonnerait beaucoup d'air, notamment à l'agriculture biologique hein, ou à toute euh, agriculture de signe de qualité. Hein, peu, voilà.
0: Elle n'est pas respectée, la loi Galim, euh, actuellement
1: Non, pas du tout. On en est encore très loin. Voilà. C'est un levier majeur pour, pour le, le changement de pratique. Ah.
0: Et si okay. je... Oui, vas-y. Et
1: euh, donc ça, c'est le premier point. Et il y aura un, un autre point qui, euh, qui, qui pourrait être, entre guillemets, un, un électrochoc, c'est euh, euh, d'instaurer une sécurité euh, sociale alimentaire pour permettre à tout le monde de manger euh, correctement avec des produits sains, euh, des, donc des produits sains on va dire plutôt orienté sur la culture biologique, bien évidemment, euh, Mais... va voilà, permettre à chacun d'avoir un, un pouvoir d'achat retrouvé et ciblé, euh, ce qui ferait... Euh, euh, une aide non, non négligeable pour la, pour la production et la consommation.
0: Donc en quelques mots, parce que Pauline a déjà fait, euh, et je, vous rend, je vous invite à les écouter, des, des épisodes sur la sécurité sociale de l'alimentation, euh, comment ça fonctionne C'est euh, une sorte de, de caisse commune où en, en fait il y a une répartition des, des richesses pour que les plus démunis puissent avoir accès à une, une alimentation euh, saine et, et durable c'est ça?
1: Les, alors, les plus démunis et euh, de façon même plus globale, toute la population. En fait, c'est comme la sécurité euh, sociale. De la santé. Euh, de, la, de la santé. Euh, chacun cotise à fonction de, ses, de son pouvoir, bah, de ses revenus. Euh, et euh, on peut imaginer d'allouer euh, ne serait-ce que 100, 150 euros par mois avec, euh, avec des produits ciblés, euh, euh, avec une certaine. Euh, certification, voilà, et donc les producteurs qui vendent des genres locaux ou autres pourraient être certifiés de cette façon, et euh, les gens viendraient avec euh, euh, cette somme qui leur est allouée, dépensée dans ces, euh, dans ces commerces, voilà. commerces ou exactement chez les producteurs.
0: Le temps file, si je, te, je devais te demander de conclure un petit peu sur, euh, pour toi, euh, quelle serait l'agriculture désirable de demain Tu me dirais quoi Est-ce que c'est 100% bio euh...
1: Oui, bah, moi, je ne peux pas euh, être euh, contre cette idée que, que le, le bio peut nourrir tout le monde. Voilà. Voilà. Euh, on entend souvent dire que le bio ne peut pas nourrir la planète. Aujourd'hui, on n'est pas en bio, on nourrit pas la planète. La moitié est jetée, quasiment. Donc, euh, s'il euh, y avait une meilleure efficience... Euh, euh, des, des chaînes de production euh, et, euh, et d'acheminement de, de la marchandise, euh, on pourrait nourrir largement la planète en bio. L'Inde a fait euh, une grande transition sur une grande surface euh, voilà, pour arrêter euh, euh, de produire avec des pesticides. Donc euh, pourquoi pourquoi nous ne pourrions pas faire ça
0: et ça nécessiterait peut-être aussi des changements dans les habitudes alimentaires avec une répartition différente des régimes carnés et végétariens, il me semble aussi pour...
1: Ça, c'est effectivement un modèle à revoir. Et peut-être euh, peut que le modèle de l'agro-industrie euh, s'en tirerait en danger euh, si on arrêtait de manger des barquettes euh, de plats préparés, peut-être voilà.
0: Très bien, ce sera les derniers mots. Merci beaucoup, Florian. Et merci à, Con, à Constance, animatrice de bio Ariège garonne pour nous avoir mis en contact. Merci à vous aussi, chers auditeurs, pour votre écoute. Merci également à l'équipe de Virage et de Campus FM, à l'Université de Toulouse et au Conseil Régional d'Occitanie. Si vous voulez en savoir plus sur, sur Bio-Ariège-Garonne, n'hésitez pas à consulter le site internet bio-ariège-garonne.fr. Retrouvez les légumes de Florian et de son associé et plus d'informations sur la ferme sur le Facebook Légumensala, S-A-L-A-T -A -A D'ici là, la semaine prochaine à la même heure, vous retrouverez notre émission avec un épisode préparé par Mathias En attendant, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux Ainsi qu'écouter le replay sur vos plateformes de podcast favorites Vous pouvez également nous envoyer vos retours et suggestions sur notre boîte mail virage campusfmmailocom virage avec un S et le tiré du tiré du 6 et quant à moi je vous dis à dans un mois à bientôt sur Campus FM.